0: Welkom bij de podcast Op de Bres voor een groene res van de Natuur- en Milieufederaties. In twee afleveringen onderzoeken we hoe je je als gemeente kunt inzetten voor schone energieprojecten zonder natuur en landschap te schaden.
1: Dit is gewoon een heel mooi proces met hele mooie resultaten en eigenlijk moet je dit gewoon doen.
0: Want je weet het, als de wereldwijde temperatuur met meer dan anderhalve graad stijgt, wordt het leven op aarde heel onaangenaam. Schone energie uit wind en zon zijn dus essentieel. Maar ze staan soms ook op gespannen voet met het behoud van het Nederlands landschap en onze natuur. Want we hebben ook nog een biodiversiteitscrisis op te lossen.
2: Natuur is veel te kwetsbaar geworden. Het ligt veel te ver uit elkaar.
0: Die klimaat- en biodiversiteitscrisis moeten we dus echt tegelijk aanpakken. En dat kan door kwetsbare natuur te beschermen en door natuur toe te voegen aan projecten. In deze eerste aflevering laten we je zien hoe dat kan en wat er lokaal nodig is om daar te komen. Je selecteert
3: een beetje de cowboys van de, de, de serieuze ontwikkelaars.
0: In de tweede aflevering zoomen we uit en kijken we naar de regionale energiestrategie als geheel en naar wat er landelijk nodig is om onze doelen te halen. Ik ben Arnie van der Pas, directeur van de Koepel van de Natuur en Milieufederaties. En ik neem je voor deze eerste aflevering mee naar Wijk bij Duursteden. Daar organiseerde de gemeente een beauty contest voor ontwikkelaars van duurzame energie om de beste deal voor de natuur eruit te slepen. Het loopt nu door de polder en langs het Amsterdam Rijnkanaal met Martine van der Wouden, beleidsadviseur voor de gemeente Wijk bij Duurstede en met Walter Jaaltink, landschapscoördinator en hij doet dat voor meerdere gemeenten in de Krom Nou, Welkom hier, eventjes een beschrijving voor alle luisteraars hoe dit eruit ziet. Naast veel water en ook veel wind vandaag, dus daar zullen we soms wat last van hebben, uh, staan we hier voor een een heel divers gebied. Een stuk is net gerooid, een stuk was fruitteelt, een stuk grasland. Eigenlijk staan we hier redelijk dicht bij de koeien en de insecten. En nu komen wij bij een hele mooie plek waar ook een zonneveld
1: gebouwd gaat worden. Martine, hoe hoe ziet dit gebied er straks uh, over twee jaar uit? Hier komt straks een zonneveld van 13,5 hectare. Dat is uh, genoeg energie voor ongeveer 7000 huishoudens. Dus over twee jaar zien we hier rijen met zonnepanelen. Uh, mooi ingepast in het landschap. En uh, die dragen bij aan uh, het energie neutraal maken van onze gemeente. Dat is uh, de ambitie van Ja, En wat is jouw uh, eigen rol geweest in dit hele proces om te komen tot dit zonnepark? Nou, als uh, beleidsadviseur Duurzaamheid uh, heb ik uh, de kar getrokken om uh, beleid voor uh, zonnevelden op te stellen. En uh, dat heb ik gedaan uh, natuurlijk niet alleen, maar met collega's en uh, belanghebbenden zoals provincie, waterschap, natuur- en milieuorganisaties. Uh, En daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel inwoners hierbij betrokken. En samen met mijn collega Ernest Bressers van uh, ruimtelijke ordening hebben wij uh, van het uh, uh, beleidskader een procedure gemaakt... Uh, Waar uh, initiatiefnemers zich voor konden aanmelden en waarbij we zonnevelden hebben kunnen selecteren op uh, kwaliteit. Dat klinkt super interessant. Ik denk een van de punten van die kwaliteit gaat over natuur.
0: En dat wilde ik ook even aan jou uh, vragen Walter. Wat is jouw betrokkenheid geweest bij dit zonnepark?
2: Uh, Bij het opstellen van het uh, beeldend beleidskader uh, hebben we gekeken naar hoe dat landschap in elkaar zit. Welke natuurwaarden, welke landschapswaarden hebben we hier? En waar moet je rekening mee houden als je daar dus dan een zonneveld op wil aanleggen? Uh, Dan moet je denken aan, uh, past het in de matenschaal van het landschap? Is het een open landschap, is het een besloten landschap? Uh, Hoe is de richting van het landschap? Welke natuurwaarden zitten er nu en wil je behouden en wil je versterken? Wat ook belangrijk is, is dat aan de andere kant van de dijk een stukje verderop uh, ligt een natuurgebied, Moesbergse Waard. We hebben ook op de Heuvelrug een hoop natuur en eigenlijk willen we de verbinding maken van de Lek en de Rijn naar de Heuvelrug. En met zo'n ontwikkeling van zo'n zonneveld, die ook landschappelijk en natuurlijk moet worden ingepast, kun je dus stapstenen uh, vragen die dan die verbindingen... uh, naar grotere gebieden uh, mogelijk maken.
0: En waarom is het zo belangrijk dat dit zonneveld een stapsteen wordt tussen twee natuurgebieden?
2: Het is heel belangrijk dat je vanaf dat zeggen, de droge heuvelrug uh, natuurwaarden... ...dat je verbindingen maakt naar de nattere delen bij, bij de uiterwaarden. Want natuur is veel te kwetsbaar geworden. Het ligt veel te ver uit elkaar.
0: We kijken aan de ene kant nog uit op het uh, Toekomstige zonnepark. En aan de andere kant zitten we hier tegen het Natura 2000-gebied aan. Walter, wat zien we hier?
2: Nou, We kijken hier uit op de Moerbergse Waard. Dat is een, een waterpartij die langs, in de Uithaard ligt, langs de dijk. Waar allerlei struweel en bomen spontaan omhoog gekomen zijn en gegroeid. Waar heel veel watervogels zitten. En Dat is een belangrijk natuurgebiedje als, ja, als, als onderdeel van Natura 2000 waar het in ligt. Er zijn vlinders die... Uh, heel graag van, van hogere, drogere gebieden naar nattere gebieden willen. Nou ja, Het verhaal met de edelherten. Hè? Uh, op de Veluwe is het natuurlijk hoog en droog. Maar eigenlijk horen ze te fourageren in nat gebied. Uh, nou, Dat zal hier niet kunnen, omdat er gewoon veel te veel barrières zitten. Maar zo'n kans van, van uh, zo'n zonneveld is uh, bij uitstek een hele mooie om daar dan gebruik van te maken. Om tegen die ontwikkelaars te zeggen, van, nou, we willen graag dat je hier uh, specifieke natuurwaarde aanlegt of de stapsteen zo inricht dat het een verbinding kan vormen tussen het ene natuurgebied en het andere natuurgebied.
0: En uh, kun je dat voor mij iets concreter maken? Ik ben ten eerste benieuwd, wat, wat, wat zijn eigenlijk natuurwaarden?
2: Ja, wat zijn natuurwaarden? Ja, dat zijn eigenlijk waarden waar de natuur en alles wat zich leeft in de natuur wat dan heeft. Misschien is het makkelijk om andersom uit te leggen. We zitten hier in een cultuurlandschap. Hè. Je ziet het, hè, het Amsterdam Rijnkanaal, je ziet het met de polders. Uh, dit is al, al nou, zeg maar, sinds de Romeinen in gebruik als agrarisch cultuurlandschap. Dus uh, echt natuurgebieden uh, die zich uit zichzelf ontstaan zijn, kennen we hier niet, maar we hebben wel heel veel natuurwaarden ertussenin zitten. Door de intensieve landbouw en het feit dat de landbouw laat maar zeggen, als exportproduct al, al decennia lang uh, lonend moest zijn... is het steeds intensiever geworden en was er minder ruimte voor de ruimte om en buiten de percelen om voor natuurwaarde. Dus dat is door, in de loop der jaren is dat wat minder geworden. Um, en door dat nu weer toe te voegen, kunnen ze dus eigenlijk weer dingen terugbrengen die in het verleden uh, weggehaald zijn.
0: Eigenlijk gebruik je de energieopwek ook om uh, een stuk natuur toe te voegen en uh, oude natuurwaarden te herstellen.
2: Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Klinkt alsof jullie daar ook best wel je handen vol aan hebben gehad. Martine je had het over een beleidskader, een beeldend beleidskader. Ik denk dan aan een, een, een filmpje. <laughs> ja,
1: maar ik klopt. ben heel benieuwd
0: <laughs> waarom was dat zo belangrijk om tot een
1: uh, natuur-inclusief zonnepark te kunnen komen. We hebben het uh, voorbeeld gevolgd van uh, Buurgemeente Houten om een beeld- en beleidskader en dat is een heel chique woord voor eigenlijk een website uh, te maken Uh, in plaats van een, uh, een beleidsdocument, een beleidsnotitie. Dus er staan hele mooie omschrijvingen van gebieden op met foto's. Wat gelijk ook het heel beeldend maakt. En daarnaast hebben we in het algemeen van alles omschreven. Bijvoorbeeld over natuur, over bodemkwaliteit, landgebruik. In een beleidskader leggen we eigenlijk vast onder welke voorwaarden iets mogelijk is. We denken dat dat veel laagdrempeliger is. Veel toegankelijker voor verschillende soorten mensen. Voor inwoners, voor ontwikkelaars, maar ook voor allerlei belanghebbenden. En veel uitnodigender om kennis te nemen van het beleid en daar ook wat mee te gaan doen.
0: Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen... blijkt dat slechts drie van de 25 onderzochte zonneparken... optimaal worden ontworpen en beheerd ten gunste van de biodiversiteit. Oftewel de plus op natuur die we zo hard nodig hebben. Gemeentewijk bij Duurstede heeft daar via haar beleidskaders wat aan gedaan... door alle ontwikkelaars tegelijkertijd hun plan in te laten dienen... en gebruik te maken van een burgerpanel.
1: Normaal gesproken de eerste die een plan indient... Nou ja, dat plan, dat ga je beoordelen, daar komt een reactie op en en dan pas kijk je naar de volgende. En wat wij nu hebben gedaan is, uh, we hebben eigenlijk dat beleidskader vertaald naar een soort scoreformulier. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, aangegeven van, nou ja, waar letten we op bij natuur en biodiversiteit? Waar letten we op bij uh, participatie? En uh, degene die als beste uit de bus kwamen binnen die beschikbare 60 hectare, die uh, uh, mogen hun aanvraag indienen en die zijn daar nu ook volop mee bezig. Nou, dus jullie zijn eigenlijk afgestapt van het principe... wie het eerst komt, wie het
0: eerst maalt. Klopt, ja. Maar zijn eigenlijk eerst gaan kijken... wat zijn er voor ons belangrijke uitgangspunten in dit gebied? Zowel op het gebied van uh, de omgeving en natuur. Ja. En dat burgerpanel heeft dus zaken toegevoegd op het gebied van natuur. Ik ben dan wel heel benieuwd wat ze dan hebben toegevoegd. Wat voor hun belangrijk is geweest?
1: Ja. Uh, ja ze hebben uh, Een aantal dingen die we bijvoorbeeld uh, aan het beleidskader hebben toegevoegd... is een nulmeting voor flora en fauna... Dus voordat een, een zonneveld mag worden aangelegd, moet er op het gebied een nulmeting worden gedaan. Om te kijken wat zijn de bestaande waarden. Om dan ook uh, aan het eind te kunnen zeggen van nou heeft daar daadwerkelijk een versterking van die waarde of een uh, hoge natuurwaarde geresulteerd.
2: En je wil ook geen achteruitgang hebben. Dus, dus je wil heel graag weten van wat is het, het moment van vertrekken. Waar staan we nu? Omdat heel veel grote zonneparken in Nederland natuurlijk vrij nieuw zijn en we die ervaring nog niet hebben. Ja, er is een hele grote vrees dat uh, het landschap en de natuur erop achteruit gaat. De ontwikkelaars zeggen, nee, dat gebeurt allemaal niet. Maar we hebben daar geen goede cijfers van. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk. En dat geeft richting uh, de inwoners ook een stuk vertrouwen. Dat van, ja, we weten het allemaal niet. Maar we hebben wel de uitgangspunt.
0: Ja, dit is eigenlijk meteen ook opheldering van best wel een belangrijk misverstand. Ik merk zelf vaak dat mensen denken dat er heel veel onderzoek al is gedaan. Naar ecologie en uh, uh, energie. Maar dat is niet zo. Zeker bij zon staan we nog best
2: wel aan het begin
0: en moeten we alles nog in kaart brengen. Dus mijn grootste vraag is, hoe ga jij dat hier nou echt goed doen? En hoe weet je dan dat je goed zit?
2: Nou, dat kan ik je wel laten zien. Dan lopen we even hier naar boven. En ik hoop dat het gaat met de wind. We lopen
0: nu terug op de dijk, redelijk in de wind en langs het kanaal. Dus we horen wat geklots en wat gewaai. We staan hier nu voor een groot stuk grasland... en een veld waar eerst graan heeft gestaan of mais... maar dat nu gerooid is en eigenlijk even braak ligt, als ik het goed zie. En daarachter weer een stuk grasland en de fruitteelt. Op deze plek komt het zonneveld. En hoe ga je hier de ecologische waarde terugbrengen of
2: Er um, wordt hier op meerdere manieren gedaan. Onder en tussen de zonnepanelen worden kruidenrijk uh, gras uh, gezaaid. Uh, met allerlei uh, nou, zeg maar inheemse kruiden die hier van nature voorkomen. En het voordeel van kruiden en, en, en planten is dat die dieper wortelen dan gras. En dat je daarmee dus uh, een, een betere bodemstructuur krijgt. Die dus beter water kan vasthouden. Waar meer be- beestjes in terechtkomen uh, uh, En insecten en dat soort dingen. Dus, en niet meer bemesten en kruidrijke uh, vegetatie. Dat zijn twee belangrijke stappen zodat het beter wordt. En een van de vragen die wij ook meegegeven hebben aan de ontwikkelaars is van uh, als je die nul situatie hebt, dan willen we ook graag weten van hoe is het over twee jaar of hoe is het over vier jaar of over, over acht jaar, want we willen ja. gewoon graag dat onderzoeksmateriaal hebben. En uh, ze gaan het ook monitoren.
0: Vind jij dat dit zonnepark echt het predicaat natuur inclusief verdient? En uh, hoe, uh, hoe weet je nou dat je goed zit?
2: Nee, dat weet je dus eigenlijk niet. Dus dat is ook heel lastig. Maar het feit dat we met de ontwikkelaars hebben afgesproken van dat ze zo natuur mogelijk uh, inclusief moeten gaan werken. Maar dat ook moeten gaan bijhouden en zo nodig bijsturen. Uh, geeft ons denk ik in ieder geval het hoogst haalbare uh, qua, qua uh, de kans dat het gaat lukken. Kijk, als je niks afspreekt en ze hoeven het niet te doen, dan weet je zeker dat je niet gaat halen. En als je aan de voorkant duidelijk hebt van waar je rekening mee moet houden, kun je natuurlijk veel sneller in het begin screenen of iets kansrijk is voor een ontwikkelaar of niet. Vluchten
0: ze niet weg? naar een andere gemeente, omdat ze zeggen... jullie zijn
1: veel te streng met je beleidskader. Sommigen misschien wel, maar we krijgen ook wel veel uh, positieve reacties erop... omdat we het wel heel concreet maken... en ook een stukje voorwerk van die gebiedsomschrijving uh, doen eigenlijk voor uh, ontwikkelaars. Ja, dit is ook wat wij zien. Soms is er best wel wat koudwatervrees, ook bij gemeentes. van Ja, maar als ik dat allemaal ga
0: opstellen... maar we zien vaak in de praktijk, als je het gewoon doet... dan is het voor hun helder. Weten ze
1: hoe ze moeten beginnen en is het eigenlijk ook... soms zelfs prettiger. En je leert er ook uh, zelf heel veel van. Uh, het is een uh, behoorlijk intensief proces uh, geweest aan de voorkant. Het beleid en ook de procedure. Maar het heeft ongelooflijk veel opgeleverd. Intern echt een meerwaarde in de samenwerking. Maar zeker ook als je kijkt nu naar het resultaat van de zonnevelden... die uh, uh, ontwikkeld gaan worden. Uh, daar heeft ook gewoon uh, echt een mooie kwaliteitsslag uh, plaatsgevonden. En uh, ja, daarnaast uh, is het ook een uh, heel mooi proces geweest uh, met inwoners. Dus dit moeten alle gemeenten gewoon gaan doen? Ja, ja zeker. Absoluut. En... Kunnen zich nergens meer achter verschuilen? Nee, <laughs> nee eigenlijk niet. Dit, uh, dit is gewoon een heel mooi proces met hele mooie resultaten. En eigenlijk moet je dit gewoon doen.
0: Een van de gelukkige initiatiefnemers die toestemming verkreeg voor een vergunningsaanvraag. is de projectontwikkelaar Sunvest. Het bedrijf presenteert zichzelf als de ontwikkelaar van natuurlijke zonnevelden. Sunvest ontwikkelde al eerder. Zonnepark Koten. een zonneveld van 11 hectare in de voormalige perenboomgaard van de familie Gerard Vernooi. En dat ging toen nog zonder beleidskaders. Ja, ik sta hier nu tussen een paar hele mooie hoge groene hagen en allerlei perenbomen. Uh, volgens mij uh, is het een conference zo te zien prachtige fruitteelt op van die laagstambomen. Je kunt het je wel een beetje voorstellen. En, en in het verte zie ik nog een mooi kerktorentje. En ik loop hier met twee mensen. Uh, ik loop hier met Ernest Bressers. Uh, die gaat over de ruimtelijke ordening in deze omgeving. En ik uh, loop hier met Jeroen Schmaal van Sunvest. Uh, is de ontwikkelaar van het zonneveld dat hier komt. Hoi. Hoi. Oh, ik zie zelfs nu een molen. Dat moeten we toch ook even benoemen. Dit ja. is wel echt een heel mooi
3: landschap. We lopen hier naar uh, het terrein waar straks ons zonnepark gebouwd gaat worden. Dat is een zonnepark van ongeveer 10 hectare. Uh, en dat is grond die we gekocht hebben van uh, de tuin hier. Vroeger had hij daar perenbomen staan. Die perenbomen waren klaar. Dus die heeft hij weggehaald en uh, wij hebben het gekocht voor een zonnepark. En waar we nu op uitkijken is uh, ja, de molen van Koten.
0: Ja, prachtig. En 10 hectare, is dat nou groot?
3: Ja, uh, maar tegelijkertijd ook als je naar de zonneparken kijkt die op dit moment ontwikkeld worden dan hebben die vaak een grootte van 10 of 20 hectare. Dat is wel een beetje een, een standaardmaat aan het worden.
0: En uh, jij noemt jezelf een, uh, een natuurinclusief uh, ontwikkelaar, of Suntvest noemt zichzelf zo. Wat, wat is dat?
3: Wij vinden het ontzettend belangrijk dat wij niet alleen maar uh, zonnepanelen neerzetten, maar ook iets op het gebied van uh, biodiversiteit kunnen betekenen. Dus vaak komen wij op terreinen zoals hier, waar eigenlijk een monocultuur heerste. Dus alleen maar peren. Of alleen maar gras en uh, insecten zijn ver te zoeken. En wat wij proberen te doen is niet een nieuwe monocultuur introduceren. Maar gewoon uh, een mooi natuurlijk zonnepark met veel panelen. Maar ook veel aandacht voor uh, de bodem, voor de natuur, voor de groene omranding. Uh, En op die manier weer zorgen dat er uh, soorten ergens uh, vandaan hier zich kunnen vestigen weer.
0: Hé hey, uh, Ernest, we lopen hier nu uh, door een gebied... wat voor een deel al in gereedheid wordt gebracht... want de panelen moeten voor het einde van dit jaar worden gelegd. Uh, aan het einde komt dus één hectare met een soort natuurgebied. Uh, hoe past dit in het ruimtelijke beleid... en in, in, in het ruimtelijke denken van deze gemeente?
4: Ja, heel goed eigenlijk wel. Nou uh, ja, ik moet wel goed zeggen. Dit park is wel in procedure gebracht voordat we het beleidskader hadden. Dus we hadden eigenlijk nog helemaal geen beleid als het gaat om zonnevelden. En we zitten hier in het landbouwkerngebied en eigenlijk is dat het gebied eigenlijk ook met uh, ja minste landschappelijke en minste natuurwaarde. Dus ja, ja, als je inderdaad zonnevelden wil reduceren, dan is dat toch ook wel het meest geschikte gebied. En is dat wel een hoog argument geweest om uh, hier ook toch aan mee te werken?
0: Maar is dat niet lastig? Je legt zonnepanelen neer, je maakt een ontwerp. Hoe kan het dat dat zich zo makkelijk laat combineren?
4: Nou, dat is ook niet makkelijk. En
3: natuurlijk altijd geld, hè? dat heb je ja. altijd. Um, dat zonnepark uh, verdient geld en met dat geld moet dat park afbetaald worden. De grondeigenaar moet betaald worden, de omgeving, die eist een deel op. En uiteindelijk moet ook die natuur daarvan betaald worden. Dus het is best lastig om dat grootschalig te doen. Maar er is wel geld om een beetje te doen. En een beetje heb je het over 10, 20 procent van het oppervlakte. Die kan je wel voor natuur inzetten.
0: En is dat dan, zet dat echt zoden aan de dijk, die 10 tot 20 procent?
3: Ja, uh, ik had het vanochtend met een collega over. Een onderzoek geweest van de Europese Unie. En die zegt als al die zonneparken nou gewoon 10 procent zeg maar, voor natuur inrichten. Opgeteld kom je dan een ontzettend eind. Kijk. En dat zou eigenlijk boeren ook moeten doen.
0: Want dit boerenland bevat eigenlijk helemaal geen biodiversiteit meer. hoor ik jou net nee, zeggen? Wat
3: je, wat je nu ziet hè, is dat, dat uh, langzaam van alles begint op te komen. Want die perenbomen zijn nu een jaar weg. Maar vaak is deze bodem uh, erg voedselrijk. En dat is heel goed als je bijvoorbeeld Engels raaigras hebt. Dan kan je mooi vijf keer per jaar maaien. Maar voor andere kruidensoorten is het eigenlijk veel te voedselrijk. Dus wil je een beetje interessante kruiden en en, en bloemrijk kruidenlandschap hebben... dan zal je die grond altijd moeten verarmen. En dat betekent uh, toplaag weghalen of uh, vaak maaien en dan ook het maaisel weghalen. Op die manier verarmt in de loop der jaren de bodem en kunnen er andere plantensoorten groeien. En dan krijg je natuurlijk de rest ook wat er komt. Er gaan zich soorten verstoppen, er, gaan soorten gaan, er komen insecten, er komen weer vogels op af. Je hebt hagen waar de vogels in gaan zitten. Ja. Dus er ontstaat langzaam een nieuw ecosysteem.
0: Wat zie ik daar nou op die paal daar? Een soort nestkast.
4: Ik denk dat dat van is dat voor de steenuil... Dat zou, zou, dat zou de kunnen. kast worden... Denk het wel. Ja.
3: Wij zouden een, een kast er neerzetten... zoals die van ons is, dan is die van de steenuil inderdaad.
0: Want die, die, die is hier al aanwezig in dit gebied? Ja. En die kan die er baat bij hebben? Bij uh, dit zonnepark? Uh, een, een steenuil zoekt muizen. Ja. Veel muizen.
3: Dus die zoekt het terrein waar die ze kan vinden. Tussen de perenbomen is oh, lastig ja. zoeken. Maar straks komt daar een, een hectare van redelijk open veld.
4: Daar kan hij ze vinden. Oké. Okay. Ja, dan er worden ook fruitbomen daar. Uh, daar kan hij dus ook uh, vanuit jagen. Ja. En het kruidrijk grasland is ook uh, wel geschikt inderdaad. Uh,
0: daar heeft die steen nou veel meer aan ja. dan aan die perenbomen ja. die stonden. Ja. 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 Dus eigenlijk kunnen we stellen dat het zonneveld beter is voor veel soorten in dit gebied... dan gewone akkerbouw of fruitteelt.
3: Het ligt heel erg aan het gebied en aan de soorten. Ik, ik ga niet zeggen dat hier een soort paradijs voor de stenen ontstaat. Nee. Ik denk dat je de winst hier meer moet zoeken in uh, nou ja, uh, insectenstand. Ja. Uh, vogels die insecten kunnen vinden. Uh,
4: geen toepassing meer van bestrijdingsmiddelen. Daar zit hier met name de winst. Ja.
3: Uh,
4: het lag wel gevoelig hoor, overigens. Uh, want je ziet uh, daar de woningen staan. Ja, het
0: is, uh, Die dus kijken die, erop die uit. Die mensen
4: die schokken zich een hoedje. Dus daar hebben we best wel wat weerstand van ondervonden. Uiteindelijk, dat is dat, uh, uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen. Samen met uh, Sundvest hebben we uh, een soort van communicatieplan of strategie uh, opgesteld... voor hoe kunnen we bewoners erbij betrekken. Door uh, heel intensieve gesprekken uh, is, is erop op uitgekomen dat er inderdaad zo'n bufferzone is, uh, wordt ingericht. Waarbij ook de bestaande haag, uh, die staat er nog uh, zo te ja, zien. Ja, we
0: zien hem nu uh, recht voor ons. En die gaat
4: pas weg als... Uh, ja, die, dat groen daarachter helemaal uh, volgroeid is. Zodat echt die bewoners er gewoon uh, geen zicht op hebben.
0: Dus die zien eigenlijk straks weinig van het ja,
4: ja. Daar zouden
3: oorspronkelijk panelen komen en we zeggen dat doen we niet meer. Ja. We gaan er gewoon natuur in richten.
0: Oh ja, ik zie, het, ik zie nu uh, een, een hek, hekje. Ja, ja. Een, een vrij grote strook. Dus dat kost je wel wat van je opbrengst.
3: Dat klopt, dat kost wel uh, geld.
0: Ja, hey, en, en die bewoners die, uh, die, die zijn jullie... Pas mee gaan nemen op het moment dat de weerstand was? Of hoe is dat nou, balletje gaan
4: rollen? Ja, dat is altijd een beetje lastig. Uh, wij, wij werken altijd eerst met een... Uh, als er iemand komt, dat we eerst gaan kijken... Wat is de haalbaarheid van het plan? Dus dat geeft dan initiatiefnemer aan. Ook om een initiatiefnemer niet op onnodige kosten te jagen... onderzoekskosten. onderzoekskosten. En zodra een beetje bekend was van... Nou, dit plan is haalbaar... Is Sundwest ook met de bewoners gaan praten. Dus ook echt wel uh, de verantwoordelijkheid ja. van uh, de initiatiefnemer. En in het begin ging dat ook nog best wel lastig. Dus we hebben ook een, een inloopavond gehad... waar we niet zo heel erg blij waren. Zunvesten uh, dat had aangepakt. Toen hebben we wel een stevig woordje over moeten praten. En toen is dat eigenlijk vervolgens weer heel goed opgepakt. Het was een van onze eerste parken. Ja. En uh, ook wij hebben het geleerd.
0: Ja?
3: ja wat, ik, ik denk dat Ernst het gewoon, er heeft gewoon gelijk heeft. Er was gewoon best wel veel weerstand. En, uh, um...
0: Hadden jullie dat onderschat ook? Of? Ja. Ja.
3: ja. Duidelijk hè? Ja. Um, maar wat je eigenlijk wat ik elke keer zie, wat ik, ik ben ook uh, in, bij een ander park betrokken in uh, Verderop, hier in, uh, in wijk bij Duurstede, bij Wijkenbroek. En ook daar was best veel weerstand. Ja. En dat kwam ook uh, omdat ik sommige dingen onhandig had aangepakt. Hè? Dat, omdat ik gewoon te Zoals? lang bezig was met een grondruil en te slecht de, de omgeving ja. informeerde van ik ben bezig. Ik had zoiets van, ja, ik, ik ga communiceren als ik resultaten heb. Ja. Um, maar daar heb ik te lang mee gewacht. En dat, daar kwam veel weerstand uit voort. Ja. Dus het, het is toch elke keer uh, blijven praten met mensen. Ja. Blijven luisteren. En wat je dan ziet, is dat zelfs op, op het moment dat je denkt, nu ben ik klaar. Dan nog steeds um, blijkt soms dat je dingen aan moet passen. Bijvoorbeeld in Wijkenbroek hebben we op het allerlaatst hebben we de panelen van 2,20 meter naar 1,50 meter 50, uh,
0: verlaagd. En heeft dan bijvoorbeeld dat beleidskader, hè, wat in ontwikkeling was... heeft jullie dat dan ook geholpen om het beter te doen?
3: Nou, in die zin dat, het je, dat een gemeente en ook hier wijk bij duursteden je dwingt... om goed na te denken over hoe je de communicatie met de omgeving doet. Ja. Dus het, het helpt aan de ene kant. Uh, soms uh, zit het ook wel eens tegen omdat een gemeente de bewoners te veel ruimte geeft. En de bewoners dan het idee krijgen, ik kan alles tegenhouden.
0: We staan die nu voor deze bufferzone. Het is echt best een groot gebied. Ik denk toch aan drie voetbalvelden, vier voetbalvelden in 70 total.
3: meter breed en dan een paar honderd meter lang.
0: En, en hier laat je gewoon de natuur zijn gang gaan. Wat is hier het... Ik zie een paar bomen.
3: Nou, hier gaan we... Uh, hier bijvoorbeeld... Hè? Uh, gaan we echt heel duidelijk verschralen, de bodem. Dat betekent dat we met, uh, ja, zo heet dat, drukbegrazing gaan werken. Dus we gaan hier schapen ja. neerzetten die eerst het ene deel uh, ja. uh, vreten. Dan ja. gaat het daar weer groeien. Ja. Uh, zetten we op een ander gedeelte, dan gaat het daar weer, is het daar weer kaal. en, dan, en zo, Eigenlijk een soort sinusbemaaiing, maar dan met, uh, uh, met schapen. Zodat kruiden gewoon uit kunnen groeien tot bloemen. Uh, zaden kunnen maken, ook voedsel zijn voor vogels. Uh, dan gemaaid en dan ja. weer de volgende ronde. Dat is wat we hier gaan doen. Uh, we gaan hier hebben we fruitbomen neergezet. Uh, nou, die moeten nog helemaal uh, gaan, gaan ja. uitgroeien. En hier zie je een hele mix van uh, ja, dat wordt een, een grote haag, die ook het, uh, het zicht gaat wegnemen, uh, echt op de panelen. Want het is een siteopstelling. Dat betekent dat als je van daar naar hier kijkt, dat je rechtstreeks op de panelen kijkt.
2: Ja,
0: je kan ook uh, best veel doen met het ontwerp van een uh, zonnepark hè, voor, de nat- voor de natuur. Alleen al hoe je de, welke opstelling je kiest. Hoe je, uh, uh, welke ruimte je tussen de panelen laat. Kijk, voorheen, daar
3: had Ernest het ook al even over... had je die oost-west opstellingen, die dakjes op het land. Ja. Die hebben wij in het begin ook nog toegepast. Uh, maar dan heb je hele brede tafels... Uh, waarbij over een, een breedte van acht meter... eigenlijk nauwelijks meer zon bij de bodem komt. Ja. Dat is niet goed voor de bodem. Dus wat wij uh, eigenlijk overal standaard doen... ook op aangeven van gemeentes, is een siteopstelling. Dus dan krijg je een vier meter bedekking... Dan 1 tot 2 meter ruimte. En dan weer 4 meter uh, bedekking. En dan heeft de zon. En het licht en de lucht. Heeft veel meer ruimte om onder die panelen te komen. Ja. Wat we ook doen is die panelen met enige afstand uh, tegen elkaar aanleggen. Er zit altijd een, een goot tussen. Waar het water over de panelen heen. op de grond kan komen. Zodat je ook de bodem verspreid een beetje ja. nat uh, houdt. En, en wat, wat eigenlijk een beetje. best wel in de kinderschoen zit. Is het beheer. Dus je kan het heel mooi aanleggen. Maar vervolgens moet je het ook goed beheren en uh, dat wordt vaak onderschat.
0: Kort samengevat kan een zonnepark dus bijdragen aan de plus op de natuur... door te kiezen voor een zuidopstelling met genoeg ruimte tussen de panelen. Het inzaaien van kruiden en vooral ook met een goed beheer. Vaak maaien en het maaisel afvoeren zodat de bodem verschaalt... en er meer verschillende plantensoorten de kans krijgen om te groeien. Maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Hoe verhoudt zich nou dat commerciële, jullie willen gewoon geld verdienen, mm-hmm. tot de omgeving die moet kunnen meeprofiteren, dus die natuurwaarde. Je hebt natuurlijk eigenlijk steeds meer bokjes die je moet afwinken. Mm-hmm. Uh, hou je dan nog genoeg over? Hoe, hoe zit het met dat spanningsveld?
3: Wat het eigenlijk betekent is dat a de marges gewoon afnemen. Dus het wordt steeds ja. minder rendabel om een zonnepark te ontwikkelen. En dat je eigenlijk uh, steeds dichter tegen... Ja, dat is misschien een factor met het aan gaat zitten. Dus een van de grote kostenposten is de kabel... die je ja. moet aanleggen naar het middenspanningstation. Dus als alle andere duurder wordt... en dat wordt ook duurder trouwens... dan moet je dus steeds dichter daartegen aan gaan zitten. Dus je, dus je krijgt steeds minder plek waar het eigenlijk kan. En de gemeente die, die zegt... ik wil dat je minimaal zoveel doet aan natuur... ik wil dat je minimaal zoveel doet aan omgevingsparticipatie... Dus het zijn allemaal posten waar geld naartoe gaat. Wat ook ja. op zich ook goed is. Hè? Dat, dat past maar de ook, koek wordt ik. niet
0: groter. Nee. Die wordt eerder kleiner. Ja.
3: En op een gegeven moment stopt het dan ook. Het
0: begint nu wel heel hard te regenen. Zullen we even terug naar het terrein van de boer? Goed plan. Ja, even schuilen. We lopen nu uh, de schuur binnen van de familie Vernooy, waar uh, de fruitplukkers het fruit aan het sorteren zijn... Het regen best wel hard uh, tegen het dak klettert. En we mogen ons eventjes ophouden in de de werkschuur, zal ik het maar even noemen. Waar een uh, imposante uh, gereedschapskist staat. (laughs) Nog een vraag aan uh, Jeroen. Jij hebt hier twee uh, uh, projecten ontwikkeld of ben je aan het ontwikkelen?
3: Ja, mijn bedrijven. En Coat is nu... uh... Qua vergunningen is dat gewoon klaar. Dus uh, alles is daar ja. vergeven en uh, uh, we gaan nu gewoon bouwen. In Wijkenbroek zitten we nog midden in de vergunningaanvraag. En uh, zijn we nog met de laatste aanpassingen bezig.
0: En daar heb jij dus te maken gekregen met dat beleidskader. En als je nou echt kijkt even vanuit de natuurbril. Uh, je hebt net gezegd dat je een groen hart hebt. Ja, <laughs> um, ja dat is ook zo. <laughs> ja, wat, wat, wat is dan het verschil tussen de twee parken? En hoe heeft dat kader het verschil gemaakt?
3: Eigenlijk niet zo heel veel. Zo'n kader is belangrijk, vind ik, omdat het voor iedereen een, een, eenzelfde uitgangspunt creëert. Voor elke ja. ontwikkelaar. Hè. Je, ja. je selecteert een beetje de, de cowboys van de, de, de serieus ontwikkelaars. Zo'n beleidskader van de gemeente zorgt gewoon dat alleen de partijen die serieus ingaan op alle belangen die er zijn, dat die een voet aan de grond krijgen. Ik denk dat het wel goed is om te zeggen dat beleid wat de gemeente gemaakt heeft, ik vond dat heel breed dus in een gemeente had je heel veel belangen. He, je ziet de landbouw, je ziet de natuur, uh, je ziet ook de omwonenden. En uh, de gemeente Wijkenbroek heeft een heel breed beleidskader ontwikkeld. Waarin ze zeiden: Wij vinden alles belangrijk. Ja. En dan kan je niet meer zeggen: Dit is een zonnepark. wat alleen maar op natuur gericht is. Dus dat is het beetje het, het, het lastige van een heel breed beleidskader. Dat je op alle vlakken iets moet doen.
0: Ja, voor de ontwikkelaar lastig, Ernest. Maar in feite wel iets wat ook echt nodig is. Want. We hebben maar weinig ruimte en ontzettend veel wensen. En een van de termen die dan gebruikt wordt is meervoudig ruimtegebruik. Kun je uitleggen wat is een logische plek volgens jou?
4: Wat is een logische plek? Nou ja, goed, wij hebben natuurlijk beleidskader gemaakt. Uh, En daar hebben we groene zones uh, aangegeven. Ja, goed. En daar hebben we natuurlijk ook naar meerdere. Daar heeft met name wel landschappelijke impact de grootste rol gespeeld. Wat draagt het landschap het beste?
0: En dan op basis daarvan heb je een logische of een minder logische plek, omdat je dat dan te veel aantast. Ja. Ja.
4: Nou, wat wij
3: bijvoorbeeld van de gemeente gehoord hebben is: uh, uh, wij vinden het belangrijk, bijvoorbeeld, dat je goed tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan zit. Amsterdam-Rijnkanaal is een groot, eigenlijk, een industriële waterweg midden door de gemeente heen. Uh, landschappelijk gezien is het heel logisch om daar een zonnepark tegenaan te plaatsen. In plaats van midden in het groene landschap. Dus wij hebben ook geprobeerd via een grondruil, en dat is ook gelukt... om dat zonnepark zoveel mogelijk tegen dat Amsterdam-Rijnkanaal aan te leggen.
0: Ja. Nou, dat
3: is iets wat de gemeente uiteindelijk via haar beleidskader afdwingt.
0: Ja, dus eigenlijk de land, het landschap als drager van de ruimtelijke ordening... Ja. en mede bepaler van waar het wel of niet komt. Ja. Is dit waarom jullie de vergunningaanvraag hebben gewonnen, denk je?
3: En mede. Uh, onder andere omdat we in het goede gebied zaten uh, tegen dat, uh, dat kanaal aan. Um, maar wat ik al zei, ook omdat we, we hadden iets op natuur, we hadden iets op uh, uh, landbouw. Dus op, op, een breed, uh, op heel veel aspecten hadden wij uh, dingen uh, goed verzonnen. En daarom win je het uiteindelijk. En dat is misschien eigenlijk de enige kritiek die je kan hebben ook op het beleid. Dat je zegt van ik heb een zonnepark wat zegt nee, weet je, dit wordt gewoon en zonnepanelen en natuur en verder niks. Dan had je niet veel punten gescoord
0: in de aanstelling. Ik vind lokaal eigendom persoonlijk ook heel belangrijk. Maar dat hoeven we niet allemaal nu... Het is uh... keuzes maken. Het is keuzes maken. Je kan je geld maar één keer uitgeven. Ja. Ja. Zeg Jeroen, hebben jullie zelf eigenlijk een omslag uh, gemaakt... uh, in jullie denken over groen en energie en natuur? En groen ontwikkelen?
3: Met name die uh, eigenlijk op twee vlakken. Uh, De groenontwikkeling en wat we eerder ook bespraken... participatie van omwonenden. De allereerste parken die we aanlegden, die waren heel erg gericht op gewoon zoveel mogelijk energie produceren. Want dat is toch waar we voor op aarde zijn. Ja. En al snel hadden we door dat dat uiteindelijk niet um, is wat er moet gebeuren. Er moet gewoon echt meer dan dat gebeuren. Als je toch zo'n landbouwgebied omturnt tot iets anders, zorg dan gelijk dat je ook het doel van natuur uh, dient. En dat is vaak toch bij ons waar het op uitkomt. Ja.
0: Hey, en hebben jullie die omslag gemaakt eigenlijk onder druk van de eisen van de omgeving, bijvoorbeeld beleidskaders... of is het echt een intrinsieke ontwikkeling geweest?
3: Nee, ik denk dat het een combinatie is. We hebben hebben een paar uh, mensen die het bedrijf hebben opgezet... die dat uit zichzelf belangrijk vinden. Maar uh, het heeft ook gewoon geholpen dat de omgeving dat van je eist. Met name omdat uh, een gemeente dan, wat ik eerder zei... een gelijk speelveld creëert. Dus als wij de enige zijn die zo'n plan voorstellen... En de anderen zeggen van, uh, ik, ik zet een kale uh, elektriciteitsfabriek ja. neer. Ja, die betalen dan de grondagenaar veel meer geld. Die betalen dan de energiecoöperatie veel meer geld. Dus die, die gaan er dan vandoor met het park. Terwijl als je tegen iedereen ja. zegt van, wat je ook doet... 10% van uh, het gebied moet nu natuur worden. En na 25 jaar natuur blijven. Nou ja, dan, dan creëren voor iedereen een gelijk speelveld.
0: Dus als alle gemeentes dit zouden doen, zou het gewoon het nieuwe normaal worden. Waar we met z'n allen gewoon in mee zouden gaan.
3: Ja, Kijk, ik ben nu met in de ja. Utrechtse Heuvelrug bezig met een plan, en die zegt: uh, ik vind uh, natuur het allerbelangrijkste in ons, in ons uh, gebied. Dus 50% van de punten die je kan verdienen in 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 de in de beauty contest, ja. die kan je verdienen met natuur en landschap. Nou, dat is dat is een hoog ja. percentage, ja. maar daar spreken ze zich uit. Wij vinden dit heel belangrijk.
0: Ja, we zijn goed bezig. Is het ideaal ideaal echt een echte natuur inclusieve energietransitie?
3: Ja. Voor mij wel. Want uh, uh, uiteindelijk moet je gewoon af van die grootschalige landbouw overal... en moet je gaan naar een natuurinclusieve manier van uh, landbouw, uh, zonneparken, maar ook van wonen. Dus uh, voor mij is het inderdaad de toekomst.
0: Met goede beleidskaders heldere keuzes over het inrichten en beheren van zonneparken... is veel winst te halen voor de natuur... En passen we onze energie veel beter landschappelijk in? In de volgende podcast zoomen we uit en kijken we naar de regionale energiestrategie als geheel. Kunnen we lokaal wel alles oplossen? Of is er ook landelijk meer nodig? Welke structurele beren komen gemeenten tegen op de weg naar duurzaam en groen? En hoe krijg je ze weer weg? Tot de volgende keer!